0: Qui Radio Ur, un saluto da Carlo Climati. Oggi è con noi Martina Folena, educatrice teatrale specializzata in storyteller. Ecco, dietro questa intervista c'è una, una, una storia, ecco parliamo di storyteller ma voglio anche io raccontare una storia. La storia è che io ho scoperto Martina in un modo eh, curioso perché me l'ha fatta scoprire mia moglie. No? Mia moglie molto appassionata di creatività, di cultura, di tutto quello che è il mondo ecco, della narrazione. E mia moglie Monica eh, un giorno mi chiama e mi dice guarda c'è questa ragazza, questa che si chiama Martina, che fa un po' le stesse cose che facevi tu da giovane, no? Allora io eh, gli ho detto ma guarda io da giovane facevo, innanzitutto facevo... Il teatro dei burattini, raccontavo delle fiabe, sì, raccontavo delle fiabe, ma lei è una professionista, cioè guarda quanto è brava, guarda quanto quanta cultura, quanto spessore c'è che si vede attraverso queste, questa narrazione, no? Perché lei, nel, soprattutto nel periodo del, del lockdown, con molta creatività ha dedicato il suo tempo anche alle fiabe, alla narrazione. Io direi che possiamo cominciare con una domanda. Eh, personale no? che ci aiuta anche un po' a conoscerti conoscerti conoscere il tuo mondo perché tu sei un artista che si esprime in diversi modi uh-huh. eh, recitazione scrittura racconti di fiabe ecco come nasce eh, la tua passione eh, per l'arte in generale
1: ma non, non so neanche se è nata nel senso che l'ho sempre avuta quindi non ricordo un momento in cui c'è stata questa folgorazione. Forse quella più più antica, più più vecchia, è proprio quella per la scrittura. Mm, Si dice che i bambini imparino molto per emulazione, questo è vero. Io ho avuto la la, la fortuna, totalmente causale, di avere genitori che scrivevano entrambi, E quindi ci sono delle fotografie che testimoniano che ho fin da piccolissima, ma proprio molto, due, tre anni, per gioco volevo battere sulla macchina da scrivere oppure facevo questi pastrocchi sui fogli che dovevano essere delle storie probabilmente. Non sapevo scrivere ma cercavo di farlo anche quando era impossibile, quindi probabilmente è nato lì il desiderio di… Um, di avevo, avevo compreso che in quel modo si poteva raccontare, condividere che c'era qualcosa di speciale in quello e questa è una passione che quindi mi ha accompagnato fin da subito evolvendo e maturando negli anni in, in svariati modi. La passione per il teatro anche sicuramente è nata nell'infanzia ma non ricordo un momento preciso Ricordo però che ad un tratto non so cosa me l'ha scatenato, avrò avuto 8-9 anni, sono andata da mia mamma e le ho detto mamma io voglio fare teatro, ma non ho idea del perché mi fosse venuto, mi era sempre molto piaciuto a scuola ma le ho detto no io voglio fare teatro seriamente e ho avuto la fortuna di avere dei genitori che mi hanno sempre molto sostenuta e incoraggiata in questo, quindi a loro va un grande merito e mi hanno iscritta a nove anni ai corsi di teatro del teatro sociale di Como e da quel momento in poi io non ho più, non ho più smesso. Ho cambiato città, ci siamo poi trasferiti a Trento, poi io sono venuta a Milano a studiare, ho fatto la Palo Grassi in regia teatrale, non ho mai smesso di farlo finché non è diventato un lavoro e poi ha trovato una sua strada mo- molto particolare che ha unito un po' tutto quello che amo, che è la la passione per il mondo per l'infanzia, per lo storytelling, per la tradizione orale, per la fiaba antica, per la rappresentazione teatrale e ad- per gli albi illustrati che sono un'altra, un'altra forma artistica che amo immensamente. Ha trovato un po' tutta una sintesi, non è stato immediato, non è stato facile, ma una cosa che nel momento in cui l'ho trovata mi ha fatto sentire profondamente in pace e quindi sono, provo enorme piacere quando posso fare il mio lavoro in questo senso.
0: Senti, in questi giorni viene pubblicato il tuo libro Val d'Ombra, un libro che è molto più di un libro e anche qui ritorna una parola che, che a me piace usare eh, quando parlo un po' della tua arte, che è la parola mondo, no? eh, Tu sei una persona che ha un mondo e anche questo libro è un mondo. Ce ne puoi parlare?
1: Esatto, sì. Um, questo libro è nato quando ho deciso che volevo fare sul serio, ho detto ok adesso però scriviamo sul serio, perché mh, ripeto l'ho sempre fatto, è una cosa che mi ha sempre accompagnato, ho sempre amato inven- raccontare storie principalmente di invenzione, cioè allenare la mia mente a immaginare un altro mondo e tra l'altro mi rifaccio alle parole di uno dei miei scrittori preferiti che, si, che è Neil, Neil Gaiman che uh, dice in, uno dei suoi, in una delle sue conferenze dice che... Um, Immaginare un mondo diverso dal nostro ci allena, ci aiuta a immaginare di cambiare il nostro mondo, ci cioè aiuta la nostra mente a immaginare un mondo diverso anche nella realtà e questa cosa mi ha sempre affascinato ma forse proprio perché amavo così tanto questa, questa forma d'arte non ho mai fatto sul serio, per tantissimo tempo ho sempre trovato il modo di magari eh, creare le mie storie, scriverle, anche con grande impegno, anche eh, mi ricordo la prima volta è stato nel 2012 che mh, ho scritto tutta l'estate, tutte le notti, questo è un po' il mio modo di scrivere, ho pubblicato online cercando di passare mh, anonima. Perché probabilmente eh, quando ci tieni così tanto ad una cosa hai anche molta paura che possa andare male e quindi cerchi di proteggerla. A un certo punto ho deciso che però volevo fare sul serio. Allora è nato questo, questo libro, in realtà è, nato, è nata questa storia, che all'inizio si intitolava Il drago sotto la terra, con cui ho partecipato al premio letterario Battello a Vapore nel 2019 e con mia enorme sorpresa mi sono trovata in finale e poi mi sono classificata terza. Ed è un mondo, a me piace calarmi in altri mondi, mi piace allenarmi e immaginare mondi diversi dal mio, quindi amo molto il fantasy, il fantasy quello di un certo livello, ovviamente, perché co- così per ogni genere c'è di tutto. E purtroppo quando uno pensa al fantasy pensa subito a ciò che è. c'è di più scrauso e mediocre, specialmente a causa dei, dei, dei media e del, de, del cinema che ha prodotto delle cose anche abbastanza discutibili, e qualsiasi cosa viene passata per fantasy. In realtà. Um, l'arte di creare proprio la um, craft, dicono gli inglesi, proprio di modellare un mondo diverso dal nostro, è qualcosa di incredibilmente galvanizzante e nutriente per il nostro cervello, sia per il lettore che per lo scrittore. Questo è un mondo, è un mondo dove c'è pochissima luce, perché Val d'Ombra, che è il nome di questa valle, è incastrata tra le montagne fanno passare pochissima luce è quasi sempre buio e il mestiere più importante è quello del candelaio ed è in questo contesto che potrebbe essere anche un angolo dell'Italia non, io, io non, non vi dico mai dov'è realmente e non c'è la magia quindi è un fantasistrano, strano potrebbe veramente essere un angolo sperduto del nostro mondo a un certo punto accade una catastrofe e emerge un'antica leggenda che forse c'è una creatura sotto la terra che la fa tremare e anche questa è, viene da, da, dalle mie grandi passioni perché ci sono molte storie all'interno della narrazione orale di vari paesi del mondo dove si immaginano creature sotterranee che provocano in qualche modo dei fenomeni eh, geologici. Quindi questo è qualcosa che abbiamo profondamente nella nostra immaginazione. Da qui è partita questa storia, è partita questa avventura, l'ho scritta nel 2018 a 25 anni Dopo tre anni finalmente è arrivata in libreria grazie a Edizioni Mimebu che l'ha accolta e l'ha nutrita e l'ha portata sugli scaffali.
0: Bene, tra l'altro un ottimo editore e mm-hmm. mi complimento anche proprio per, per... e ti auguro veramente molto, molto successo per questo grazie. libro. Ecco, e volevo anche continuare a, a introdurre un po' il tuo mondo no? e andare un po'... A conoscerti ancora di più e volevo chiederti vedendoti anche un po in televisione ecco io come già dicevo percepisco molta molto spessore molta cultura molto lavoro e molto impegno anche dietro quei pochi minuti in cui si racconta una fiaba uh-huh. Uh-huh. Ecco, ci, puoi, ci puoi raccontare come nasce eh, proprio la preparazione e lo sviluppo eh, il tuo lavoro proprio di di, di, una fa, di una fiaba che poi, poi tu arrivi a raccontare dall'inizio alla fine.
1: Sì, raccontare una fiaba è un'esperienza straordinaria, veramente straordinaria, perché allora, ci sono tantissime tecniche, e ogni narratore ha la sua di base. Eh, sicuramente c'è chi impara a memoria, c'è chi amerà a leggere. In questo caso, ad esempio, anche grazie a certi incontri che ho fatto durante la mia formazione a certe persone che ho ascoltato, esperienze che ho fatto, il metodo che ho scelto di adottare è quello dell'improvvisazione su canovaccio, che è quello che assomiglia il più possibile alla tradizione orale dei cantastorie, diciamo i cantastorie casuali, i cantastorie della tradizione, non sapevano neanche di essere cantastorie probabilmente, erano soprattutto le donne, che nei contesti familiari raccontavano storie che a loro volta avevano ascoltato e riraccontato così tante volte. In quel contesto le storie magari si mescolavano tra di loro ed è la ragione per cui troviamo infinite varianti di una stessa fiaba che è un po' come quando fai un sogno e nel sogno fai riferimento a un altro sogno che hai fatto. Non riesci bene a capire, però senti che c'è qualcosa. Per raccontare queste narrazioni che sono estremamente profonde e ricche e anche molto misteriose, io studio molto bene il mio materiale di partenza, quindi prendo una fonte, ma non solo, a volte ne prendo di più più di una, magari prendo varie versioni di una stessa fiaba popolare, che può essere di un qualsiasi paese, specialmente quelle europee, sono, sono la materia su cui sono specializzata, la leggo ovviamente, eh, la suddivido in sezioni, per ogni sezione do un titolo e mh, cerco di solito subito di riraccontarla, mh, cercando di... E semplicemente ripetere quello che mi ricordo, dopodiché vado a evidenziare alcuni momenti che ritengo siano momenti chiave della storia e cerco di dargli importanza, magari aggiungendo delle parole che hanno un peso specifico e allora quelle magari le imparo a memoria quelle che vengono chiamate formule, che sono magari delle frasi quasi rituali, quasi a volte sono in rima, eh, o frasi che si ripetono più volte nelle fiabe, di solito sono tre volte, a volte sono sette, a volte sono dodici, sono dei numeri magici con significati precisi all'interno delle, delle fiabe, e dopodiché mh, la racconto, la racconto ancora e ancora da sola, se non mi preparo, e poi a un certo punto smetto, a un certo punto smetto e aspetto di andare in scena perché non voglio neanche prepararmi troppo, qualcosa deve essere genuino lì per lì, qualcosa deve essere, um, deve essere veramente totalmente improvvisato e questo fa sì che ogni volta che io vado in scena, anche a distanza ormai di anni, ho sempre molta paura prima, perché comunque un salto nel vuoto non è come sapere un testo bene a memoria, io, non, io so cosa succede nella storia, non so come la racconterò e questo fa sì che ogni volta sia unico e irripetibile e che assomigli più possibile alla vita vera, più che alla rappresentazione della vita. E questo secondo me è è ciò che rende davvero unica e speciale la magia della narrazione delle fiabe, ehm, intesa come come il tramandare una pratica orale che arriva da... Si dice che la prima fiaba è stata raccontata nell'età del bronzo, quindi direi che è piuttosto antica come arte.
0: Senti, eh, possiamo Mm. dire... Quanti e quali tipi eh, di fiabe esistono? Tu ad esempio hai parlato di fiabe europee, mm-hmm. e esiste anche una, una suddivisione che possiamo fare nelle diverse fiabe, anche dai paesi di provenienza, esistono stili diversi, tipi sì. diversi?
1: Ecco, allora, come è, possiamo dire? È veramente qui si va in un ambito preciso, tecnico, anche molto complicato e um, c'è uno studioso, ad esempio, che si chiama Arn, c'è cioè il sistema di classificazione Arn Thompson uh, che è complicatissimo perché Arn Thompson è un sistema che um, classifica tutte le fiabe che conosciamo con dei codici in modo che tu tramite quel codice riesci a risalire a tutte le varianti e sono tantissime, sono più o meno 2.500, 3.000 adesso non mi ricordo nello specifico Questi, questi cassettini in cui sono classificate le fiabe Andando in maniera un po' più semplice, anche in base alla mia esperienza, senza scomodare il sistema di classificazione Arn Thompson, che comunque è molto molto utile. E tra l'altro quando, c- quando avete le, le raccoltone di fiabe, spesso c'è scritto Arn Thompson e c'è un codice. Quel codice è diciamo, il cassetto in cui va quella fiaba, che è di fianco ad un cassetto simile, simile, come le gradazioni di colori, finché non arrivi da un'altra parte. Diciamo che in generale le fiabe vengono suddivise per paese, quindi c'è la fiaba popolare italiana, spagnola, francese. Quelle europee sono quelle più facilmente reperibili e sono quelle che probabilmente risuonano di più in noi appunto italiani e europei perché le fiabe attingono dall'inconscio collettivo, dal nostro immaginario collettivo. E eh, chiaramente questo è, è, è mondiale, però quando si tratta di fiabe europee ci sono dei particolari riferimenti culturali che risuonano in noi come se veramente r- rintoccassero nel nostro DNA, e, mentre invece le fiabe ad esempio asiatiche sono molto molto diverse, sono filosofiche, a volte hanno un legame molto stretto con la religione di quei paesi, le fiabe africane hanno soprattutto animali che rappresentano un simbolo, rappresentano ad esempio virtù o attitudini degli uomini, le fiabe dei nativi americani sono sanguinosissime, sicuramente dentro c'è l'impronta del genocidio, perché sono non so, ma a me fanno più impressione di quelle europee che comunque sono abbastanza alcune fiabe in particolare sono abbastanza sanguinolente ma quelle mi senti proprio che c'è, che c'è sotto uno shock c'è sotto qualcosa quindi ogni paese ha le sue raccolte questo è merito soprattutto di un lavoro che è stato fatto nel XIX secolo durante il periodo del romanticismo e dei nazionalismi in cui per dare l'identità al proprio paese vari intellettuali hanno deciso di raccogliere ciò che avevano portato di mano la, 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 la cultura quella spiccia che era la tradizione orale e quindi hanno immortalato qualcosa che in realtà non andrebbe immortalato perché le fiabe sono materiale vivo sono materiale fluido e flessibile e non andrebbero scritte in realtà vanno raccontate se provate a leggere una fiaba di solito non si capisce niente è una lettura infatti dici ma cos'è questa roba non si, boh, no, infatti sono molto difficili io non le leggo anche per questo E quindi ogni paese ha le sue raccolte ma la magia sta quando leggi, non so, una fiaba dei Grimm e poi trovi una fiaba delle Filippine che ha delle cose in comune. Perché le fiabe hanno viaggiato così tanto e pescando da questo contenitore che è il nostro inconscio collettivo, il nostro immaginario collettivo, si trovano le stesse dinamiche, le stesse storie, da, esattamente a, dalle due parti opposte del globo e tuttora non ci si sa bene spiegare come mai quindi questa è la cosa più più, più misteriosa e più affascinante secondo me
0: ecco mm. parliamo anche di, mh, di fiabe e, e di favole ecco c'è mm-hmm. una, una differenza tra queste mm-hmm. cose e, mh, ecco ad esempio nel linguaggio comune è entrato un po' questo modo di dire che è la morale della favola, mm-hmm. no? Ecco, vogliamo approfondire questo tema, anche capire, ecco, questo tema della morale, capire la differenza tra le fiabe, le favole, anche storicamente,
1: ecco. Certo, ti ringrazio per la domanda perché in effetti è una cosa che eh, nel linguaggio comune noi Diamo per scontata e non ci pensiamo, favola è diventato un sinonimo di, uh, di fiaba. Tra l'altro, anche, anche in inglese c'è una cosa analoga: perché uh, in inglese que- quello che faccio io, cioè le fiabe intese come racconto orale, sarebbe folk tale, cioè il racconto del popolo, della gente, mentre, la, fia- mentre la, la fiaba, quella scritta dal letterato, quindi a metà tra la favola e la fiaba, ora spiegherò meglio la differenza, è la fairy tale, cioè il racconto della, delle fate, storie di fate. In realtà c'è una bella differenza anche in italiano tra fiaba e favola perché favola indica in maniera specifica il genere letterario di Esopo, Fedro, La Fontaine, anche Rodari ha scritto delle delle favole e sono brevi, a volte sono poche righe, sono molto brevi le favole. I protagonisti sono quasi sempre animali che incarnano vizi e virtù del, del genere umano. E alla fine di questa brevissima vicenda c'è sempre una morale ben scritta, che può essere, non so, chi dorme non piglia pesce, adesso ce ne sono tantissime di favole, adesso non mi viene in mente neanche una morale, ma tutti le conosciamo, anche perché erroneamente ci sono sempre state propinate, quando eravamo bambini, nei libri illustrati. In realtà le favole danno molta poca soddisfazione a un piccolo lettore, perché sono storie scritte nell'antichità, per insegnare, cioè venivano usate a scuola, nella didattica. Chi magari come me ha fatto studi classici, sicuramente ha fatto le versioni di latino con con le favole, con la volpe e l'uva, il lupo e l'agnello, queste storie qui famosissime, il topo di campagna e il topo di città, però non sono sono fiabe, non c'entra niente perché sono state scritte apposta con quell'intento. La fiaba non è stata scritta, nessuno se l'è inventata, la fiaba è emersa a un certo punto nella narrazione collettiva. Le fiabe sono narrazioni orali, spontanee, di origine ignota, si può, non sappiamo esattamente come, quando e perché, no, sappiamo perché, eh, ma non sappiamo come e quando, sappiamo perché, perché il nostro istinto umano è quello di raccontare per mettere ordine in ciò che ci circonda, cioè il racconto è un modo per organizzare gli eventi che ci capitano. Per di più, eh, nelle fiabe, in queste narrazioni orali spontanee che vengono tramandate, specialmente tra, tra le donne, ripeto, perché mentre gli uomini andavano a narrare i poemi alle corti, facevano i menestrelli cantori, le donne stavano al focolare e si tramandavano queste storie popolari e dentro ci mettevano tutto quello che ti serve per cavartela della vita, la saggezza popolare, è proprio quella che può essere dal più banale non parlare con gli sconosciuti, che è una delle interpretazioni di Cappuccetto Rosso, a qualcosa di molto più profondo, ad un tipo di saggezza che ti passa sotto pelle, che ti passa in maniera inconscia. Infatti le fiabe si prestano a molte interpretazioni psicanalitiche. Infatti la stessa Cappuccetto Rosso può essere benissimo una metafora, dell'ingresso della giovane donna, della bambina nell'età adulta, il cappuccio rosso è il menarca secondo moltissime rappresentazioni di di questa fiaba dunque la morale c'è nelle favole e siccome noi nel gergo comune abbiamo adottato il termine favola per definire qualsiasi storia di fantasia pure a me a volte dicono racconti le favole oppure scrivi favole e ho scritto un romanzo fantasy dai nove anni ma mi viene definito favola lo stesso io Sospiro, cosa ci vuoi fare? Vabbè, lasci stare. Però eh, le, la cosa mh, sconvolgente per chi si approccia al genere è che le fiabe sono totalmente prive di morale. Le fiabe sono assolutamente politicamente scorrette, sono molto, molto scorrette. Tutto quello che si dice ora, la cancel col- uh, culture, il fatto di, come dire, proteggere un po' il nostro pubblico, è esattamente l'opposto nelle fiabe. Uh, chi si impressiona facilmente chi si lascia facilmente turbare da tutto ciò che è scorretto non dovrebbe mai leggere una fiaba perché le fiabe vanno proprio a, um, ci spingono a prendere contatto con tutte le emozioni non soltanto con quelle belle o quelle confortevoli sono un luogo dove la paura si può affrontare e dove a volte i personaggi compiono azioni dis- discutibili ma non, non c'è giudizio nelle fiabe nelle fiabe c'è solo l'esperienza eh, nella vita reale certe cose non, 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 si spera che tu non debba mai subirle o mai sperimentarle, nella fiaba lo puoi fare in modo da comprendere quelle emozioni e da allargare il tuo ventaglio di empatia. Quindi si può dire che nella favola la morale c'è è quella scritta di solito in corsivo dopo la favoletta, nella fiaba c'è solo esperienza e, e viaggio iniziatico, ma la morale nelle fiabe è una cosa che ci leggiamo noi a scopo didattico, ma non esiste.
0: Senti Martina, volevo approfondire un tema del quale hai già un po' parlato, Mm lo volevo approfondire ancora di più, ecco la domanda è questa, le favole possono avere delle trasformazioni attraverso il tempo, cioè possono nascere in un modo e poi cambiare, cioè possono cambiare in piccoli e grandi dettagli fino ai giorni nostri?
1: E come? Cambiano tantissimo e spesso mh, quando si studia, quando si fa r- ricerca, come quella che, che faccio io per individuarle e poi raccontarle ai miei eventi o nel mio lavoro, eh, ogni tanto scopri le versioni più arcaiche. Vi faccio un esempio. È interessante fare il percorso al contrario, cioè prendere l'originale e confrontarla con l'ultimissima versione. Teniamo conto che le fiabe erano state tramandate per via orale e chiunque le raccontava magari aggiungeva qualcosa, cambiava qualcosa, oppure non si ricordava bene, oppure mescolava due, due fiabe diverse che aveva sentito, perché è come quando racconti una storia ai tuoi bambini, oppure racconti un episodio, è come il telefono senza fili, non sai bene che cosa arriverà alla fine. Ad esempio, eh, si, si ritiene che la fonte, la prima volta che noi sappiamo, che, che noi riusciamo a capire che okay, questa è quella fiaba lì, Uh, è la storia di um, uh, amore e psiche, amore e psiche dovrebbe essere la versione più antica in assoluto della bella e la bestia ad esempio, ma in realtà non solo, tra amore e psiche, amore e psiche è, um, dico per, magari tra gli ascoltatori qualcuno non ha ben presente, è una, un'antica fiaba, fa, antica favola in realtà perché è stata, è stata scritta ma chissà da dove arriva, Uh, si studia quando si fanno studi classici perché appartiene al mondo classico in cui um, c'è una storia d'amore tra una fanciulla mortale psiche e amore che è il figlio di Venere um, e, um, e, e poi un viaggio per recuperare l'amato, i due amati vengono separati e lei deve vi- si ritiene che sia la storia più la versione più antica della Bella e la Bestia. Però a metà strada ci sono tantissime altre versioni, anche una fiaba norvegese che si chiama Oriente del Sole e Occidente della Luna, anzi è molto più simile ad Amore e Psiche, ma lì, um, lì viene introdotto l'e- l'elemento mostruoso, perché questo amato è un orso bianco che di notte getta la sua pelle e diventa uomo, proprio come Amore, il figlio di Venere, che non si fa mai vedere dalla sua amata E sono le sorelle che le dicono, accendi un lume di notte perché magari questo tuo amato è un mostro e tu non lo sai. Queste sorelle ci sono nelle versioni più antiche della della Bella e la Bestia. C'è una versione anche italiana, Bellinda il mostro, che mette un po' insieme tutto. Insomma, sì, possono modificarsi tantissimo e io quando le racconto le modifico sempre. Nel senso che io prendo la mia fiaba e poi decido anche cosa mi piace di più, cosa non mi risuona, deve emozionare me, altrimenti non emozionerà mai il mio spettatore. E cerco anche di mediare un po', di venire un po' incontro al mio pubblico, perché il pubblico di oggi non è il pubblico di amore psiche, non è il pubblico che poteva esserci duemila anni fa, alcuni riferimenti un pochino per forza li devo cambiare, senza edulcorare eccessivamente, ma per cercare di suscitare in noi la stessa emozione di una volta e questo è un po' il lavoro difficile del cantastorie cioè modificare la fiaba con criterio con intelligenza senza snaturarla ma anche sentendosi liberi di fare quello che si pare perché comunque è materiale orale flessibile che non dovrebbe essere fissato su carta e quindi io poi la l'affido al mio pubblico e chissà loro riraccontandola come la trasformano
0: Senti, e dal punto di vista umano Ecco, quanto è importante per i bambini il racconto delle fiabe?
1: Fondamentale, è importante tanto quanto mangiare. Io faccio sempre questo, questo, questo paragone, paragono sempre raccontare fiabe o anche leggere, leggere storie fin da quando si è nella pancia della mamma ad un buon nutrimento. Eh, anche questa è anche la ragione per cui è bene co- raccontare belle storie, storie che abbiano un certo, un certo spessore, non inteso come noia e pesantezza, ma proprio come contenuto, questo riguarda anche la lettura, anche, anche libri o albi illustrati, eh, perché è come mangiare un cibo buono. E non dico che non si debba ogni tanto fare, insomma, non strappo la regola e mangiarsi le patatine fritte, allora magari guardi il cartone stupido la televisione, lo facciamo tutti ogni tanto di non so, um, concederci qualcosa del genere. No, certo, se mangi patatine fritte tutti i giorni, poi hai problemi per la tua salute. È la stessa identica cosa anche con le storie in generale, con l'arricchimento culturale, quello che bisogna far passare fin da piccoli. Um, c'è talmente tanto di importante nel raccontare fiabe e storie che non so neanche da che parte iniziare. Partiamo dalla parte più tecnica. Um, Raccontare storie fin da piccoli favorisce tantissimo la, la formazione di nuove sinapsi tra i neuroni, quindi eh, letteralmente produce intelligenza, l'ha detto Einstein in una, quote, in una, quota, quota inglese, in una citazione eh, famosissima che dice se volete figli, bambini intelligenti raccontategli fiabe, se volete bambini molto intelligenti raccontategli molte fiabe quindi arricchisce il linguaggio, ehm, favorisce l'immedesimazione nei personaggi e quindi la facilità ad entrare in empatia con altri. È un grande allenamento all'empatia, questo, che è una cosa fondamentale, importantissima, la capacità di mettersi nei panni degli altri, di riconoscere le emozioni, di capire che l'emozione che quel personaggio in quella storia sta provando, è qualcosa che proviamo anche noi, di capire che le difficoltà che quel personaggio sta attraversando in quel momento si risolveranno, questa è una cosa che ci dà speranza. Alcune fiabe finiscono male, ma non così tante in realtà. In solito le fiabe finiscono bene, ed è molto importante non togliere questo lieto fine quando la si racconta ai bambini, uh, perché, perché ci dà speranza e comunque okay, magari nella vita di tutti i giorni non andrà sempre così, ma tu come lo vuoi educare un bambino? A avere speranza oppure a disperarsi? Io preferisco educarlo ad avere speranza, perché a disperarsi c'è sempre tempo, ma la speranza ce n'è sempre bisogno, quindi mh, è molto importante il lieto fine nelle fiabe, che comunque nascono in un'epoca in cui il lieto fine non era scontato perché si moriva di parto come niente, uh, si moriva in bat- si moriva prete per qualsiasi cosa. Quindi, lieto fine è un grande tesoro, dovremmo esserne grati alle fiabe. E m, tutte queste cose, questo enorme nutrimento passa in questi racconti, e soprattutto se questi racconti vengono fatti da parte dei genitori, passa l'amore e aiutano moltissimo a rafforzare il rapporto tra i figli e i genitori. Infatti si raccomanda, specialmente alle neomamme, ma anche ai neopapà, alle neomamme di raccontare fin da quando i bambini sono nella pancia, perché sentono la voce della mamma che, dall'interno ed è una cosa che fa un bene enorme. Quindi è consigliato fin da, fin da prima di essere nati.
0: Martina, eh, parliamo anche del, dell'aspetto creativo. Ecco, ehm, abbiamo abbiamo parlato di lieto fine Mm e volevo chiederti, i bambini possono anche essere coinvolti con creatività eh, nelle fiabe, cioè oltre ad essere ascoltatori, oltre ad ascoltare, possono anche creare, partecipare, cioè possono inventarsi, ad esempio, un diverso finale per una fiaba, possono inventarsi… Qualche dettaglio particolare? C'è anche un lavoro creativo che si fa con, con i bambini affinché non siano solo ascoltatori ma anche proprio creatori delle fiabe?
1: ma certo ma perché no appunto la fiaba è un materiale talmente fluido talmente maleabile e flessibile che eh, nel momento in cui lo ricevi in consegna puoi veramente farne ciò che vuoi e i bambini sono i primi a raccontare le fiabe più e più volte anche se poiché la ripetizione ha un effetto benefico sull'organismo dei bambini eh, spesso ti chiedono di raccontarla esattamente identica e se sbagli si inalberano questo è un classico però loro stessi sono i primi poi a ripeterle, a riraccontarle nei loro giochi ci sono degli strumenti per giocare a creare delle fiabe molto interessanti, eh, che sono ad esempio le, le carte di Prop. Prop è uno studioso russo che ha identificato funzioni, personaggi e situazioni delle fiabe in maniera molto tecnica e viene usato per studiare le fiabe ma da lì si sono state ricavate delle carte che si trovano in commercio con svariati nomi, c'era una volta, carte delle fiabe, eccetera, eccetera. Ogni, le carte rappresentano personaggi e luoghi e tu semplicemente scoprendo queste carte metti insieme gli ingredienti di una fiaba e poi state a raccontarla. Quindi questo è uno dei modi più semplici che ci sono per raccontare le fiabe, ma uno che a me piace ancora di più e che ho usato tantissimo con i bambini della scuola dell'infanzia, ma si può usare anche da adulti con grande divertimento, sono gli story cubes, cioè i cubi narrativi, i cubi narrativi sono dei cubi come dice il termine e su ogni faccia del cubo invece che avere i simboli nei numeri hai degli degli elementi che possono essere situazioni, oggetti, personaggi, tu lanci i cubi, vedi che cosa viene fuori e è un po' come le carte, da lì devi cercare di inventare una storia, chiaro che per farlo sarebbe bene che tu fossi stato nutrito Apposi- bene, quindi se tu ti sei nutrito bene hai ascoltato tante fiabe, ti verrà spontaneo raccontarne una dopo l'altra anche con questi, con questi strumenti. Ma in ogni caso la creatività, de- la creatività dei bambini è tale che, che ti stupiscono sempre. Eh, tu magari prepari 3.000 strumenti, poi a loro viene l'idea e eh, ti sorpassano in un secondo.
0: Senti Martina, io mh, siamo a- quasi arrivando alla fine di questa nostra bella conversazione, vorrei concludere con due domande eh, personali. La prima è qual è l'aspetto del tuo lavoro che preferisci e che ti dona più emozione e gioia?
1: Eh, Difficile a dirsi perché in realtà io amo tantissimo il mio lavoro e provo molta molta gratitudine tutti i giorni, devo dire, perché mi rendo conto che non è scontato fare questo, non è scontato fare un lavoro che che ti piace, non è per niente scontato e e quindi provo sempre tantissima gratitudine. Su cosa mi piace di più sinceramente non lo so, una una cosa che mi piace moltissimo è la ricerca delle fiabe nuove, specialmente nel 2020 quando ho fatto le fiabe in diretta su, su Facebook e poi sono diventate il programma televisivo su TV 2000, mi ricordo l'adrenalina nel rendermi conto del mondo che mi si stava aprendo davanti, perché lì l'ho fatto da, cioè, le mie giornate erano improntate solo su quello. E un'altra delle cose che, che amo tantissimo è quando sto scrivendo una nuova storia. Adesso è uscito Valdombra, ma uscirà un altro libro con un altro editore a ottobre, e spero ne escano altri, sto lavorando ad altre cose, quindi io mi auguro che sia solo l'inizio e quando sono dentro a quel mondo, io sono completamente dentro a quel mondo, completamente, e mi rendo conto che tutto torna perfettamente, un certo, non so, è come, se, è come se a un certo punto le cose si allineassero, e, e mi rendo conto che io devo soltanto trascrivere, ma è già tutto lì, come se da qualche parte esistesse realmente, quello è veramente, credo che sia forse la cosa più bella del mondo, naturalmente non sto... Prendo in considerazione il rapporto che c'è tra il pubblico che è un'altra delle cose che ti dona più adrenalina e più gioia quando magari poi vieni contattato da, que- da-, da bambini o-, o anche da adulti che amano questo- questa arte e, e che ti sono grati per quello che fai, tanto quanto tu sei grato a loro per essere con te in questa avventura. E io molto spesso, io sinceramente non mi rendo tanto conto di questa cosa, quindi ogni volta casco un po' dalle nuvole. Ma devo dire che nell'ultimo anno e mezzo mi è molto mancato il rapporto con il pubblico. Probabilmente per questo non lo sto tanto considerando nella mia risposta, perché facendo tutto online e tutto in televisione comunque ti manca la persona davanti a te e, e i loro occhi mentre stai raccontando e Quello è un dono bellissimo, quello spero di poterlo sperimentare molto presto e poi di non, di non dovermi più fermare come è stato nell'ultimo anno e mezzo.
0: Senti Martina, eh, per concludere proprio, mm-hmm. c'è, qual, c'è qualche eh, particolare momento eh, di questi tuoi anni di esperienza, di vita, ecco che tu ti porti nel cuore un episodio? un incontro, una Mm storia particolare, ecco, che vorresti condividere con noi?
1: Ma, difficile, non saprei veramente che cosa scegliere... perché in realtà un un po' un po' già nominato nel senso che l'anno scorso è stato un anno veramente strano veramente particolare ma il periodo delle fiabe in diretta che è stato questo periodo sospeso in cui io vivevo io mi nutrivo di mangiavo cibo e fiabe mi nutrivo di quello è stato veramente magico e lì è successo lì credo di essermi allineata con per un attimo veramente con, con quello che forse con la massima realizzazione di me stessa, che poi è sempre un inseguimento, no? Siamo sempre protesi verso, secondo me, per come la vedo io, verso la nostra versione migliore, quindi lì per un attimo forse l'ho intercettata, ma mi ricordo questa cosa, un'emozione pazzesca, la prima volta che ho raccontato una fiaba così, improvvisata, no? Perché in realtà è stato relativamente recente, è stato nel 2017, uh, prima imparavo a memoria e avevo molta paura di buttarmi, però sapevo che se non mi fossi buttata e non l'avessi raccontata così non, um, non avrebbe funzionato, doveva essere uh, una, un, un salto nel vuoto. Dovevo, è come quando devi tuffarti, no? Che hai paura che faccia freddo, quindi è esattamente quella cosa. Avevo molta, molta paura. Io ero a Ferrara in Fiaba, che è fe- questo festival per famiglie, e la prima fiaba che ho raccontato in questo modo è stata la storia di Fantaghiro una fiaba italiana da cui è stata tratta la famosissima serie televisiva che non c'entra quasi niente con la fiaba originale e, e lì è successo, una, cioè lì non ho più smesso, basta dopo è, 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 diventa quasi una dipendenza <ride> dopo che lo fai una volta è talmente bello che non riesci più a smettere e è andata benissimo ovviamente se no non lo starei, non lo starei, più, non lo starei facendo anche adesso e Fantaghiro è rimasta una delle mie fiabe preferite. Quando mi chiedono cosa raccontare io scelgo sempre o Baba Gambadosso o Rosmarina o Fantaghiro.
0: <ride> Bene, eh, ringraziamo molto allora eh, Martina Folena per il tempo che ci ha dedicato e anche per questa bella eh, conversazione che è veramente di grande approfondimento, che ci ha fatto anche conoscere tante cose nuove, tante sfumature diverse ecco, di questo mondo delle fiabe, quindi la ringraziamo veramente con tutto il cuore per il tempo che ci ha dedicato e ricordiamo il suo nuovo libro, Valdombra, e un libro che come ho detto io è un mondo, quindi oggi abbiamo conosciuto il mondo di Martina Follena, e, e anche questo libro fa parte del suo mondo ed è proprio un mondo. Grazie ancora Martina.
1: Grazie e... Carlo, grazie mille per l'invito, salutami tanto tua moglie, <ride> grazie che Quella... sono qua. <ride>
0: Siamo, siamo tuoi fan, eh, diciamo, in famiglia siamo tuoi fan. Un oh, piacere. E, e quindi grazie Martina e do appuntamento a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda per le prossime trasmissioni. A presto.